0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 9 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Estaba Estarraf, con audióloga especialista en TEA, y hoy les quiero contar que tenemos un invitado muy especial, con el cual yo he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones y la verdad que considero que además de ser un gran profesional, es una excelente persona. Él es un terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial. Él es Pedro Sánchez y hoy nos viene a contar acerca de una temática muy importante del autismo que es cómo diferenciar una crisis sensorial de un berrinche en los niños con TEA y cómo actuar en base a eso. En lo personal creo que es una temática muy importante para todos los padres y cuidadores de niños con TEA. Así que no los hago esperar más y comenzamos. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romy? Un gusto hablar contigo.
0: Muy bien. Bueno, primero que todo, me gustaría agradecerte por entregarnos este tiempo y por sobre todo tu conocimiento para poder ayudar a todos nuestros auditores. Y bueno, para comenzar con este tema, que es cómo diferenciar los berrinches de las crisis sensoriales, lo primero que nos gustaría que nos cuentes es qué se conoce como berrinche y si esto es normal dentro del desarrollo, que nos puedas hablar un poquito acerca de eso.
1: Bueno, el, el berrinche es una conducta intensa, en, como un arrebato emocional que, de, de ira, de molestia que tiene el niño, que puede ir acompañado de, de llanto, de gritos, eh, a veces de, de lanzar cosas, de tirarse al piso, eh, y que ocurre, digamos, es, es característica entre niños entre los 16 meses y los 3 años, eh, como una forma de empezar a llamar la atención, buscar un objetivo, ¿no? Pero cuando esta conducta se entrelaza o se instala como la única forma en la cual el niño quiere conseguir algo, entonces ya debe de llamar la atención por parte de los cuidadores. Eh, pienso de que eh, todo niño quiere llamar la atención de sus padres, pero cuando lo usa solo con berrinches, gritando, tirando cosas, pegando, entonces siento de que eh, la forma de comunicación por parte del niño y de mostrar y de establecer límites por parte del adulto no está siendo la más adecuada.
0: Entonces tú me decías que dentro del desarrollo es normal que los niños adquieran esta conducta, pero cuando eh, se acostumbran a hacerlo, esta conducta sobrepasa los tres años que tú me decías que es como donde van probando hasta dónde llegar con, con estos berrinches y ver si reciben por intercambio del berrinche lo que ellos quieren finalmente, ¿no?
1: Claro, digamos, cuando hablamos de los eh, conocidos terribles dos años, Estamos hablando justamente de, de una etapa característica por un niño muy demandante, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo natural que va a ocurrir, lo que significa de que no lo podemos permitir, ¿no? Entonces uh -huh. hay situaciones que ocurren en el desarrollo, pero no podemos por ello este, permitirlas y hacer que sucedan, porque nuevamente lo que pasa es que cuando, justamente lo que mencionaba, es que cuando no las manejamos adecuadamente no canalizamos para que el niño use la palabra, para que el niño mantenga la calma, para que escuche. Entonces se instalan esta forma de conducta, entonces el niño la empieza a usar, la empieza a usar, y e inclusive la usan con, este, con algunas personas en particular, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, con la maestra del preescolar, no, no van a tener sus berrinches, pero sí con la mamá o con el uh -huh. papá. Entonces ya se instala de una manera bastante... Eh, selectiva y precisa, y cada vez es como una bola de nieve, a los padres les es más difícil manejarlo.
0: Claro, está muy relacionado entonces lo que tú dices con las habilidades parentales, de saber poner límites y todo ese, ese desarrollo que deben tener los padres con los hijos, ¿no? Y bueno, ya sabiendo un poco eh, qué es un berrinche, eh, ¿nos podrías contar también qué es una crisis sensorial?
1: Eh, cuando hablamos de una crisis sensorial, hablamos de una respuesta, ¿no? Una respuesta de, eh, de huida, de lucha o de paralización frente a una sobrecarga sensorial. Entonces, este, el niño no está teniendo, el niño está enfrentando hacia una situación que lo está sobrepasando a nivel este, en su capacidad de procesar la información sensorial, por ejemplo, hay mucho ruido, por ejemplo, hay mucho caos, hay, mucha, hay muchas personas presentes, hay muchos olores, eh, es, y está con la ropa ajustada, y está en la calle, y es muy tarde, debería estar durmiendo, entonces se juntan muchos componentes sensoriales, su capacidad de procesamiento sensorial llega a un tope, eh, uh -huh. y por lo tanto el niño ya no sabe qué hacer y empieza a llorar, empieza a pelear, empieza a paralizarse y empieza a salir de ahí corriendo. Por eso hablaba de estas eh, tres conductas primarias, porque cuando el cerebro en su capacidad consciente de, de decir me gusta, no me gusta, ya no puede funcionar, entonces actúa la parte subcortical que no es consciente con respuestas primitivas, básicas, que es la huida, que es la lucha, que es la paralización. Mm,
0: perfecto. Entonces, ¿las crisis sensoriales están muy relacionadas también a los perfiles sensoriales o no?
1: El, la crisis sensorial va a estar relacionada con la capacidad del niño para procesar la información sensorial, integrar la información sensorial y elaborar respuestas adaptativas. Cuando tenemos a un niño que... En su casa, por así decirlo, le cuesta, en el momento de comer, le cuesta procesar los alimentos, la, las, las cualidades sensoriales de los alimentos en su boca. Por otro lado, este, no es autónomo en el momento de comer, entonces ese mismo niño, cuando lo llevemos a un restaurante, donde es otro entorno, donde hay otros elementos sensoriales, donde la comida no la ha preparado su mamá, entonces la dificultad, va a ser mayor, ¿no? La capacidad de, de la, la oportunidad de que exista una, una crisis sensorial va a ser mayor. Entonces, va a estar relacionado con esta capacidad para procesar la información sensorial, para integrar las sensaciones y para poder este, elaborar respuestas adaptativas. Cuando el niño tiene esa capacidad, entonces tiene mayor eh, posibilidad de controlar una situación que a nivel eh, de procesamiento sensorial o a nivel de entorno pueda sobrepasarlo.
0: Claro, y entonces ¿cuál sería la diferencia primordial entre una crisis sensorial y un berrinche? Porque la manifestación por ahí a los papás los puede confundir por el tema de que el llanto, la desesperación, entonces como que sería muy importante para ellos saber cómo diferenciar cuando es un berrinche de una crisis sensorial.
1: Eh, hay, hay, dos, hay dos básicas, de hecho que hay muchas diferencias porque va a depender de cómo es el niño, ¿no? Entonces uh -huh. cuando los padres conocen a su niño pueden hacer la diferencia eh, en qué lugar lo hace, de, en qué momento del día. Entonces ya saben que hay ciertos momentos del día donde ya está cansado y obviamente es más fácil que la situación lo sobrepase. ¿No? Uh -huh. eh, pero hay, hay dos características importantes, uno que tiene que ver con la intención. La intención en, una, en un berrinche es llamar la atención, obtener algo, este, ganar, tener un, un beneficio, mientras que en las crisis sensoriales no hay ningún beneficio. El, el niño se ve amenazado frente a una situación del entorno y por lo tanto él tiene una respuesta de defensa ante esa situación, uh -huh. sin que gane algo, sin que busque algo más que protegerse. Y la otra característica que nos puede ayudar a diferenciar una crisis sensorial de un berrinche es eh, la presencia del adulto o la presencia de, de otra persona. Generalmente los berrinches no ocurren sin público, ocurren con alguien, el papá, la mamá, que necesita mirarlo, ¿no? Yo hago el berrinche para que me mires y, y me hagas caso, ¿no? Mientras uh -huh. que eh, en la crisis sensorial ocurre y no tiene que haber un otro necesariamente porque es algo que el niño está sintiendo de forma auténtica, más allá de que exista otra persona este, presente. Entonces podemos ver niños que inclusive están jugando en su cuarto y de pronto agarran el juguete y lo lanzan porque se frustraron, porque este la textura del juguete la notaron un poco eh, aversiva para sus manos. Entonces no era una situación de llamar la atención, sino que era una sensación de frustración por una característica eh, o por una situación sensorial que no podían manejar.
0: Qué importante, qué importante saber la diferencia entre estas dos cosas que son completamente diferentes y que a simple vista se ven como algo tan parecido, pero al tener este conocimiento eh, se puede diferenciar fácilmente. Entonces, en base a esto, eh, nos gustaría que nos dieras algunas estrategias o pasos a seguir frente a una crisis sensorial.
1: Eh, hay. Frente a una crisis sensorial, digamos, hay que tener en cuenta primero de que eh, identificar qué, situ qué situación o qué elemento de del entorno puede estar ocasionándolo. ¿no? Puede ser algo de la ropa, puede ser algo de un ruido de fuera, puede ser algún elemento sensorial que lo puede estar causando, hay que identificarlo. Este, lo segundo es alejarlo lo más posible al niño de ese entorno o llevarlo a otro lugar donde pueda haber menos estímulos, este, para que él pueda calmarse. Otra estrategia también, o otro elemento es, cuando lo llevamos a calmar, utilizar alguna eh, herramienta que nos ayude a calmarlo. Puede ser nuestra mano en su pecho, puede ser el poder hacer ejercicio de respiración con él, puede ser el simplemente mirarlo con calma, puede ser el utilizar eh, algún masajeador, un elemento que pueda llevar a su boca y a partir de ahí pueda regularse, eh, puede, eh, digamos, utilizar herramientas que, eh, digamos, si hablamos de una persona, generalmente no verbales, ¿no? no utilizar mucho la palabra, porque la palabra, digamos, puede, es algo muy cortical, y lo que queremos darle son elementos no subcorticales, que tienen uh -huh. que ver con más sensaciones, que ayuden a mantener el, el equilibrio. O sea, recordemos, de que eh, la mejor, si queremos prevenir, prevenir las eh, rabietas o las crisis sensoriales, lo que tenemos que trabajar es la autorregulación. La autorregulación no la vamos a manejar en la crisis. En la crisis lo que hacemos es, yo corregular al niño, yo como adulto lo ayudo a regularse, pero uh -huh. si yo quiero que él pueda hacerlo, lo tengo que hacer antes de que aparezca la crisis sensorial.
0: Bueno, claro, entonces tú nos estás dando distintas estrategias para que los padres puedan ayudar a sus hijos en los momentos de crisis, pero también nos estás tocando un punto muy importante que yo creo que los papás deberían saber, que es cómo eh, preparar a los niños para autorregularse en base a o cuando suceden estas crisis sensoriales.
1: Así es. Por eso justamente hablaba de esos tres elementos, ¿no? Tenemos que promover en los chicos, la, bueno, tenemos que construir la autorregulación y la autorregulación al construirse significa que tenemos que tener algunos insumos. El principal insumo es la autonomía. Un niño que promovemos la autonomía es un niño que va a empezar a ser más flexible, va a empezar a resolver problemas, va a empezar a, si alguna situación... Le es un poco adversa, la va a empezar a resolver y va a tener mayor flexibilidad, como menciono. Otro elemento es de que puedan tener experiencias sensoriales que promuevan la integración sensorial, ¿no? Entonces hablamos de sensores motrices, perdón, que promuevan la integración sensorial. Por ejemplo, actividades que impliquen resistencia, que impliquen movimiento en diferentes planos, en diferentes velocidades, que impliquen el poder planear con su cuerpo un juego que implica cómo me debo mover, de qué manera lo tengo que hacer, eh, que, te, que impliquen coordinación motora. Entonces, el, el promover la integración sensorial a través de sensaciones vestibulares, propioceptivos, táctiles, eso ayuda muchísimo. Y otro elemento es que puedan tener en la rutina diaria, así como espacios de actividad y espacios de autonomía, puedan tener espacios de calma, espacios con actividades tranquilas, con actividades relajantes. A veces en la rutina de los niños, la actividad relajante ¿cuál es? Es ver televisión, es estar con la, el iPad. Y esas actividades no son relajantes, esas actividades son estimulantes. El niño está recibiendo mucha información a través de los ojos, de movimiento, de sonidos, y eso no lo ayuda a calmarse. Entonces, si tenemos este equilibrio en la rutina, de actividades que promuevan la autonomía, de actividades que promuevan la integración sensorial y de actividades que promuevan la calma, el niño va a construir su autorregulación que le va a permitir frente a una crisis sensorial poder manejarla mucho mejor porque justamente lo que a los padres les preocupa no es la crisis sensorial solamente, sino de que necesitan de un adulto para poder salir de la crisis sensorial y justamente lo que queremos es que el niño gane autorregulación, pero como menciono, la autorregulación no la van a sacar en ese momento, sino hay que construirla en otros momentos en la cotidianidad para que cuando llegue ese momento crítico, ya él pueda tener la capacidad de saber calmarse, de poder salir de ahí.
0: Claro, y qué importante saber esto porque así los papás también eh, se dan cuenta que no, no es algo, como decías tú, que lo tienen que abordar en el momento, sino que lo deben preparar y como tú mismo decías antes, reconocer qué es lo que lo está estresando a los niños y generando este, esta crisis sensorial para también limpiar los ambientes de esos quizás ruidos eh, o texturas o cosas que, que provoquen esta sensación en los niños. Y lo otro es eh, preparar los espacios, como decías tú, para que los niños puedan, eh, antes de, de generar la crisis, estar preparados a autorregularse. Así que, claro, ¿no? o sea, por ejemplo,
1: o sea, poniendo el mismo ejemplo de este niño que puede estar jugando y, este, y la textura de, del, del juguete puede hacer que se frustre, puede hacer que se sobrecargue y lance el juguete, entonces tengo que pensar de que para que él pueda manejar mejor esas, ese tipo de situaciones, este, uh -huh. tengo que proponer otro tipo de juegos que impliquen el cuerpo, que impliquen resistencia, que impliquen fuerza, que impliquen postura. Entonces, ese cuerpo va a estar con mayor capacidad autorregulatoria y va a tolerar un poco más las, eh, las características de cada entorno para no llegar tan rápido a la crisis sensorial. Ajá.
0: Uh -huh. Perfecto, y aparte que también los niños no viven en una burbuja, entonces también es súper es importante autorregularse, porque si los papás preparan en sí solamente su casa para que sus hijos estén en confort, en algún momento cuando vayan a la casa de un amiguito, o algún cumpleaños, o al colegio, eh, igual van a generar esta crisis entonces es importante sobre todo la autorregulación.
1: Así es, así es, y es uf, genial lo que acabas de decir, por eso es importante, el primer aspecto es la autonomía. Un niño que, y estamos hablando de niños de 4 o 5 años que se visten solos, que digamos van, van al baño solo, que se asean solo, genial, pero cuando el niño tiene 6, cuando el niño tiene 7, la autonomía se traduce en otro tipo de conductas, la autonomía para poder limpiar, para poder ordenar, para poder participar de la dinámica, para ayudar en la cocina, para sacar la basura, para cuidar al perro, ¿no? para ir a la tienda cuando es un poco más grande. Entonces, esa, esa autonomía lo va a llevar a poder tener una mayor autorregulación y no llegar tan rápido a la crisis sensorial, teniendo en cuenta de que este, un niño, por ejemplo, con problemas en la modulación sensorial, que es eh, que tiene dificultades, por ejemplo, defensivo-tactil, no, no va a dejar de ser defensivo-tactil. ¿No? o un niño que es hipersensible auditivamente no va a dejar de serlo pero va a ganar más capacidad de autorregulación y por lo tanto no se va a manifestar tan evidentemente lo va a saber controlar y eso es lo que buscamos porque es la mayor, autonom o sea, la mayor autonomía mayor capacidad de autorregulación y eso lleva a que pueda ocuparse mejor de sí mismo
0: claro de todas maneras. Y Pedro, ¿cómo podemos trabajar también la frustración? Porque puede pasar también que eh, con algunos niños un berrinche se convierta en una crisis sensorial o no. Como por ejemplo, un niño que en realidad está generando un berrinche porque quiere, no sé, algo que la mamá le compre, pero después también empieza a trabajar un factor que, que empieza a somatizar o, o a pasar cosas con su sistema sensorial. Eh, puede, ¿cómo se trabajaría la frustración y si puede pasar esto de que un berrinche pase una crisis sensorial o que se den ambas cosas?
1: Eh, digamos, independientemente de la crisis sensorial, los niños tienen que aprender a, a poder comunicar mejor sus emociones. Entonces, si sí. ellos se sienten tristes, si sí. ellos se sienten molestos, y es importante que lo puedan saber comunicar usando la palabra, ¿no? usando la mirada, de una forma asertiva. Eh, y, en, y, en, y, por otro lado, los padres deben saber establecer límites. Yo puedo entender que un niño se molesto por alguna situación y haga un berrinche, pero otra cosa es que me tire algo por la cara. O sea, puedo eh, validar su emoción, pero no puedo validar su conducta. Y eso es lo que le corresponde a los padres. Entonces, un niño con un berrinche puede hacer una crisis sensorial, definitivamente que, que digamos, las causas son distintas, por lo tanto, no, no son compatibles. Pero sí va a ser, eh, digamos, algo importante tener en cuenta que un niño con crisis sensoriales también puede hacer berrinches y puede mezclarse la forma de conducta y te puede costar diferenciarlo, o sea, te puede diferenciar, este, te puede costar trabajo hacer esa diferenciación. Pero entonces los padres tienen que ponerse a pensar cuáles son los límites que ponemos en casa y cuáles son las formas que tiene el niño para comunicar sus necesidades, sus emociones en general no solamente cuando esté molesto, entonces pues cuando promovemos que los niños usen la palabra o usen formas de comunicar cómo se sienten o qué es lo que quieren, me va a ser más fácil saber cuándo se está alterando eso y se está produciendo un berrinche.
0: Perfecto Pedro, entonces estoy segura de que todas estas cosas que nos lograste contar y transmitir van a aclarar muchas dudas de nuestros auditores de que siempre tienen la duda de cómo diferenciar el berrinche de una crisis sensorial. Y sobre todo estas okay. indicaciones que nos diste van a ser una guía para ellos para saber cómo actuar y cómo favorecer el desarrollo de sus pequeños. Así que muchas, muchas gracias.
1: Con todo gusto.
0: Bueno, también los quiero dejar invitados entonces, ya que llegamos al fin de este episodio, invitados para el próximo capítulo del podcast Autismo Feliz, donde hablaremos de un modelo de intervención que tiene mucha relación a esto, que es la integración sensorial. Así que no se lo pierdan, nos vemos. ¡Hasta pronto!